0: Alle drängenden Fragen der Apotheker gibt es überhaupt keine Antworten. Keine von diesen Vorschlägen, die der Minister Lauterbach gemacht hat, ist irgendwie eine Lösung. Das Personalproblem, Lieferengpässe, das Finanzierungsproblem, nichts davon wird gelöst, wenn man einfach sagt, naja, die Filialen können ja äh, vielleicht keine Rezeptur mehr machen. PZ Nachgefragt, der Podcast für das Apothekenteam. Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Mein Name ist Alexander Müller.
1: Und ich bin Daniela Hüttemann.
0: Und wir sprechen heute über die Eröffnung des Apothekertags. Wir nehmen ausnahmsweise in Düsseldorf auf und hier ging es heute hoch her, Daniela.
1: Oh ja, das kann man wohl sagen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es die letzten Jahre ähm, so viel Aufruhr schon im Vorfeld gegeben hat.
0: Daran war unser geliebter Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht ganz unbeteiligt, der eigentlich... Wo auch nur für ein Grußwort vorgesehen war, dass er nicht kommen würde, war klar. Und dann sollte er eigentlich die sechs Fragen beantworten, aber er hat was ganz anderes gemacht. Er hat gestern über die FAZ, alle werden es mitbekommen haben, seine eigenen Liberalisierungspläne für den Apothekenmarkt schon mal lanciert. Und äh, ja, das war natürlich ein Knaller.
1: Genau, damit hatte keiner so wirklich gerechnet und... Ja, es wurde improvisiert, wie in der Redaktion natürlich auch, mit dem Schreiben. Aber auch man merkte, die Reden mussten auch nochmal umgeschrieben werden.
0: Ich war auf dem Weg nach Düsseldorf, kann ich berichten, als ich das erfahren habe. Im ICE, natürlich mit Verspätung, schöne Grüße an die Deutsche Bahn. Hinter mir ein schreiendes Baby. Liebe Grüße an den Vater, der sehr äh, fürsorglich das Ganze probiert hat, in den Griff zu kriegen. Er tat mir auch leid. Ich tat mir aber auch leid, weil ich gleichzeitig äh, über Herrn Lauterbachs Pläne schreiben musste. Ja, und du hast es gesagt, heute natürlich beim Apothekertag... Wurden auch, äh, wurde der Plan komplett umgeschmissen. Ähm, Sag mal, mal konkret, was... Äh naja,
1: man, man konnte natürlich nicht die vorbereiteten Reden halten, wie sie gedacht waren. Und ähm, es ging ja schon los bei der, mit, der, mit der Eröffnung der Expo-Farm, die vorher noch stattfand. Ähm, da hatte Herr Hubmann schon gesagt, also der dhv vorsitzende dass es eine Kriegserklärung von Lauterbach an die Apothekerschaft sei, ja. jetzt mit solchen Vorschlägen um die Ecke zu kommen. Danach gab es ein Donnerwetter von Karl-Josef Laumann,
0: Minister hier in NRW. Genau,
1: Gesundheitsminister. Und
0: Volkstribun mal wieder, ne? Also der kann, <lacht> der, der kann das ja einfach.
1: Ja, ja, also, er, er, also so ein polterner Westfale, würde ich sagen. Aber Mag ich. <lacht> genau, aber also er hat sich ganz klar, also für eine starke Mitte der Gesellschaft ausgesprochen. Also ein starker Mittelstand macht das für ihn aus mit viel Freiberuflichkeit. Und als Inhaber gefüllt
0: Apotheke. Genau, Genau, die ja. Apotheker
1: auch dazu. Und das möchte er auf keinen Fall geschwächt sehen, weil er sagte auch, ich spreche lieber mit euch. Also er hat auch die Apothekerschaft geduzt. Na klar, Sauerle- <lacht> sauerländisches
0: Vordu sagt er. Genau.
1: also ich spreche lieber mit euch als mit Großkonzernen. Ja, recht hat er. Ja, nur der Lauterbach sieht es anscheinend ein bisschen anders.
0: Ne? Ja, ich finde, da merkt man deutlich einen Unterschied äh, auch zwischen diesem so ein bisschen entrückten Lauterbach und eben dem äh, dem Laumann, der irgendwie weiß, wo er herkommt und wer auch weiß, was es bedeutet, in einer Sozialgemeinschaft zu sein, wo es eine Apotheke vor Ort gibt, die jeden kennt, äh, die einfach da verwurzelt ist. Und genau daran sägt natürlich zum Lauterbach, wenn er mit Vorschlägen kommt wie äh, Apotheken, Strukturen Mit fünf, mit sechs äh, Apotheken, wo man halt irgendwann diesen Bezug gar nicht mehr haben genau. kann. Genau, also ich
1: meine, das ist ja noch am, am Dienstag in der FAZ hieß es ja nur, ähm, das Mehrbesitzverbot irgendwie soll weg oder ausgeweitet werden. Also er hat es dann heute präzisiert, also es sollen ein oder maximal zwei Filialen mehr sein, als jetzt im Moment schon möglich mhm. ist. Und er hat noch betont dass das auch weiterhin Apothekeninhaber geführt sein soll. Also das böse F-Wort, Fremdbesitzverbot, hat er nicht in den
0: Er wurde ja darauf mehrfach angesprochen hat immer gesagt, er wäre da nie dafür gewesen. Weiß nicht, da müsste man auch nochmal in die Archive gucken. Ich habe da andere Erinnerung.
1: Er hat sich auch ein bisschen gegen den Arzneimittelversandhandel ausgesprochen. Also festnageln ließ er sich jetzt auch nicht. Auf nichts. Also die Pläne
0: waren vage im Vorfeld. Die Erklärungen heute waren vage und natürlich... Fremdbesitz ist eine, irgendwann eine relative Sache. Das ist ja in der Diskussion auch deutlich zur Sprache gekommen, wenn man jetzt als neuer Inhaber sich niederlassen möchte und ist in einem Umfeld, wo jemand äh, sechs Apotheken betreibt. Erstens, wo ist die persönliche Führung dann tatsächlich noch in so, einem, in, in so einer Minikette? Und zweitens, in welche Konkurrenzsituation wirft man auch eine, den Nachwuchs? Und wie sollte das jemals von der Finanzierung her stimmen?
1: Also wobei ich tatsächlich den Oberknaller fand. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir erhöhen jetzt die Zahl von vier auf sechs Apotheken, aber die Filialen müssen nicht mal mehr von einem Apotheker geführt werden. Also das war ja der nächste Das ja, ja. finde ich der Oberknaller. Also man möchte anscheinend PTA dahinstellen die den ganzen Laden irgendwie rocken, zwar ohne Labor, ohne Rezeptur.
0: Und im Zweifel dann die Inhaberinnen per Telefon und zuschalten. Genau, aber wo ich mir uns auch
1: schon gefragt haben, es gibt doch gar nicht genug Personal, soll sich dann ein Apotheker in alle Apotheken gleichzeitig schalten? Und wenn da ein Patient eine Frage hat, äh, ja, nee, der ist gerade im anderen Gespräch auf der anderen Leitung. Oder?
0: Also das war das Frappierende, Auf alle drängenden Fragen der Apotheker gibt es überhaupt keine Antworten. Keine von diesen Vorschlägen, die der Minister Lauterbach gemacht hat, ist irgendwie eine Lösung. Das Personalproblem, Lieferengpässe, das Finanzierungsproblem, nichts davon wird gelöst, wenn man einfach sagt, naja, die Filialen können ja äh, vielleicht keine Rezeptur mehr machen. Ja, und er hat es auch noch so
1: dargestellt, als ob er den Apotheken äh, einen Gefallen tut und hat, er hat dann immer von ominösen Apothekern, mit denen er sprechen würde, gesprochen. Kein Mensch konnte uns sagen, wer diese Apotheker sind, mit denen er da gesprochen hat. Es ja. war jedenfalls nicht die verfasste, demokratisch gewählte Apothekerschaft, also jedenfalls nicht der DAV, die Bundesapothekerkammer oder die ABDA.
0: Es, es ist eine, eine regelrechte frechheit. Also da immer zu sagen, das hätte, hätte er aus Gesprächen mit Apothekern mitbekommen, die sich das ja. so wünschen Vielleicht werden, wie beim Golfen, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass der Golf, der spielt auch Tischtennis. Ja, ich, <lacht> er, er hatte ja irgendwie 16 Minuten, nachdem dieses Fatzding, der explodiert war, es auf seinem Insta-Account wieder was wollte Tischtennis gespielt hat. Also die die Frechheit zu sagen, ich tue euch hier einen Gefallen, damit dass ich euch die Sachen erleichtere und gleichzeitig so am System zu sägen und wirklich die Apotheken äh, so auch ins Messer rennen zu lassen, was den, was den Kommunikationsstil angeht, was den Zeitpunkt der Veröffentlichung angeht. Also das war schon... Ja. Er wurde ja. auch immer
1: so ein bisschen ungehaltener, merkte man so im Laufe ähm, seiner Rede. Also er hat, äh, glaube ich, auch mit voller Absicht dieses äh, ganze Trillern im Saal und Pfeifen, also es gab Buhrufe alles, er hat er tatsächlich auch durchgestellt bekommen. Also der saß ja in seinem Berliner ähm, Office da, keine Ahnung. Äh. Irgendwo im Ministerium, im ja.
0: im, Ober-, im Elfenbeinturm saß er.
1: <lacht> genau, und ja. er hat das schon auf die Ohren bekommen.
0: Ja, aber er zuckt dann immer zusammen. Und das war natürlich auch lustig von der Stimmung, weil immer dieser Zeitverzug da war. Und dann guckt er manchmal nach links, so, und dann sitzt da wahrscheinlich jemand von seinen Presseleuten, weiß nicht, der Hanno Kautz oder so, jemand, der ihn dann berät. Also, er hat ja gesagt, er wäre gern da gewesen, das wäre ein Erlebnis gewesen. Da, ist, da kann man ihm zustimmen, oder? Das wäre bestimmt ein Erlebnis für ihn gewesen.
1: Ja, aber kein schönes, glaube ich. Also, für ihn jetzt. Ja, ja. Aber ja, also, ich fand, es ist ja richtig gut, dass er das mal mitkriegt, so, äh, wie die Leute halt geschlossen dagegen sind, dass die sich das jetzt auch nicht alles gefallen lassen.
0: Das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Es gab ja die Befürchtung, dass dass die Apothekerschaft in sich zerstritten ist, weil es diese einzelnen Bewegungen gibt. Es gibt einen Streik doch schon am 2.10. oder macht man das lieber konzertiert mit allen zusammen. Und was ich heute in diesem Saal wahrgenommen habe, wo nicht nur Delegierte waren, sondern das war ja eine öffentliche Veranstaltung. Also so
1: viele öffentliche Zuschauer hat es äh, noch gegeben. nie beim Apothekertag gewesen, solange ich ein, dabei bin. Ja,
0: aber es gab eine ganz große Geschlossenheit. Also ja. ähm, muss man auch, glaube ich, der abta ein Kompliment aussprechen. Die hat in ihrer Rede das geschafft, die Leute wirklich hinter sich zu bringen und hat da äh, den Berufsstand geeint. Und ähm, das hat sich dann komplett... Gegen Minister Lauterbach und seine wirren Ideen entladen.
1: Was mir gut gefallen hat, ist, dass sie äh, Herrn Lauterbach zur Paartherapie eingeladen hat. Ja. So hat es äh, der Moderator anmoderiert. Und ähm, also sie ist auch sehr sachlich geblieben, das fand ich gut, ähm, hat aber klare Kante gezeigt und ähm, hat ihn dann zum Schluss, äh, da es auf die sechs Fragen ja nur Gegenvorschläge gab, tatsächlich drei Einladungen
0: geteilt. Minister Lauterbach, möge bitte in Ihre Apotheke kommen und sich mal Ihre BWA angucken. Aber da
1: sah, also er sah nicht so begeistert aus, als ob er da wirklich in Ministerland auftauchen da, äh, richtig, möchte.
0: Richtig rumgedruckst wieder, habe ich auch so Vielleicht erlebt, hat er ja so Angst,
1: dem Lauermann über den Weg zu laufen, <lacht> weil der kommt aus dem selben Wahlkreis wie Frau Overwinning. Äh, wusste ich auch gar nicht.
0: Ja, genau. Ja, das könnte, das könnte gut sein. Also das hatte ich auch das Gefühl, ähm, da wollte er keine Zusage machen. Aber man trifft sich ja sowieso am 13. Oktober wieder. Ähm, da habe ich auch die Frau Overwinning nachher noch zugesprochen, was sie denn sich davon erwartet, eigentlich jetzt nach diesen Vorschlägen. Aber natürlich ist jetzt oberste Apothekerbürgerpflicht, die, diese komischen Ideen wieder auszutreiben und zu sagen, wo wirklich die Probleme liegen.
1: Ja, die Frage ist auch, will er das wirklich? Meint er das alles ernst? Oder will er jetzt umgekehrt, also will er ablenken davon, dass er einfach nicht den Apotheken mehr zahlen will?
0: Ja, das war also der offensichtliche Manöver. Also ich glaube ihm auch einfach nicht, dass er das nicht wusste oder nicht lanciert hat, dass das in der FAZ gestanden hat. Das hat er ja so ein bisschen angedeutet, dass das er auch unglücklich fand, er hätte das lieber hier diskutiert, im Leben nicht.
1: Ja, und Also mit, so. mit, also mit seinen, seinem Background muss er ja eigentlich auch wissen, dass es in anderen Ländern die Versorgung nicht besser und billiger wird, wenn man dann auf einmal Apothekenketten hat und alles ausdünnt.
0: Das ist ja eine inhaltliche Komponente auf jeden Fall, hast du recht. Aber zum Kommunikativen, da waren wir ja gerade, also ja. das war kein Zufall und das war ein Manöver, um diesen sechs Fragen auszuweichen und um so ein bisschen Agenda-Setting zu machen. So, das ist ihm natürlich in Teilen gelungen, aber auch, finde ich, nur in Teilen und ich fand es auch smart, vom Apothekertag ihn so ein bisschen warten zu lassen da im Call. Man hat das gesehen, er wurde dann zusehends ungeduldig, als er nochmal anmoderiert wurde und dann Frau ihn auch nochmal direkt angesprochen hat. Also er hat sich gestellt, dann schon irgendwie, äh, hat er ja dann doch auch noch ein paar Fragen zugelassen, äh, wenige aber alles in allem war das schon wieder ein, ich finde, schwacher Auftritt von ihm. Ja, definitiv.
1: Und vor allem, ja, zum Honorar hat er ja eigentlich nicht wirklich was gesagt.
0: Also ja, er hat gesagt, dass er sich vorstellen kann, die Apotheken besser zu vergüten bei Präventionsleistungen, bei all diesen Sachen. Aber beim aber nicht in der
1: Grundvergütung. Ja, im
0: Gegenteil, Er hat er gesagt, dieses kaufmännische, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, das war sehr vage. Ja, das, aber äh, mir schwand nichts Gutes. Ja, also, den,
0: das ist auch nicht so, wie der Apotheker sich das vorstellen kann, man ihm zurückrufen. Ähm, hoffentlich denken das beide in die gleiche Richtung. Wir werden sehen. Jetzt wird eine Resolution noch verabschiedet. Auf jeden Fall wurde schon beschlossen, dass die Proteste weitergehen. Der Protestmonat November ist ausgerufen. Da wird sicherlich jetzt beim Blatt auch noch drüber diskutiert werden, konkret, wie, wann, wo. Aber äh, das Konzept steht erstmal und Ja, ich glaube.
1: Es wird ein heißer Herbst. Es wird ein
0: heißer Herbst. Minister Lauterbach wird unter Druck bleiben und äh, man muss gucken, wie er dann reagiert. Also äh, heute wirkte es aggressiv, aber auch hilflos ein bisschen.
1: Ja, ja, dem stimme ich zu.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und wir bleiben dran hier in Düsseldorf. Bis dann. Tschüss. PZ nachgefragt. Der Podcast für das
1: Apothekenteam.